0: Jotas Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de 3J Podcast, nosotros muy felices de compartir nuevamente con ustedes, Una, un saludo y un abrazo muy especial para quienes nos escuchan a través de YouTube, a través de las diferentes plataformas digitales, a nuestra familia de Televit y a todas las personas que nos escuchan en el mundo a través de EWTN Radio Católica Mundial. Hermano Jael, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
1: José Gallego, bendecidos por el Señor, hermano. Una gracia, un regalo, un don de Dios volver a estar aquí y compartir con vos, hermano, la alegría de dar a conocer un poco más al amor de los amores. Creo que como en algún momento lo escuchamos nombrar, es un gran desconocido José. Creo que de Jesús hemos escuchado hablar toda la vida, pero nos falta encontrar una relación más profunda, más personal, más real con él.
0: Dice la Palabra que eh, toda persona que escuche el Nombre de Jesús será salva, pero yo siento que lo primero que debe suceder en nuestra vida al escuchar el Nombre de Jesús es iniciar precisamente una relación de intimidad con Él. Y eso es lo que nos permite un espacio, un podcast, un encuentro, un programa como este, llamado 3J Podcast, donde sin duda alguna la J más importante siempre es Jesús. Hermano, pues desde que llegamos el día de hoy, yo te noto eh, con muchísima intimidad con el Señor, así es que creo que nos caería y nos sentaría muy bien que seas tú quien haga la oración inicial.
1: Claro que sí. Yo los invito, hermanos, que nos escuchan, que nos ven, que le pidamos al Señor que sea Él el que le hable hoy a nuestro corazón, que sean sus palabras, que su paz que sobrepasa todo entendimiento llegue hoy a nuestra vida, para que Él use estos instrumentos que hoy le ofrecemos, para nuestro bien, para edificar nuestra vida, para hablarle a nuestro corazón, para iluminar nuestro camino. Te entregamos este, que es tu programa, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén.
0: Amén, amén y amén. ¿Cómo va la vida, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo marchando?
1: José Gallego, dejándome sorprender de la providencia de Dios, de cómo Dios nos va encontrando. Solemos muchas veces reducir esta palabra a algo material, sin embargo José, este programa hoy nos va a permitir entender que esa palabra abarca mucho más, es mucho más profunda de lo que solemos nosotros creer. Creo José que yo vivo la providencia desde el momento mismo en que me levanto, la vivo desde cada acontecimiento pequeño o grande que va llegando a mi vida en el día a día, y hoy me siento providencialmente, José, lleno del amor de Dios, con muchas ganas de que ustedes también puedan percibirse muy amados en este programa,
0: José. Me gustaría que nos contaras ahorita, en un instante, acerca de un poco cómo ha sido el Señor, la única fuente de providencia de la vida y la carrera de Jael, pero allá vamos a llegar, porque quisiera que comenzáramos con una historia, una conversación que tenía hace algunos días con alguien eh, que estuvo un tiempo en Brasil y allí en Brasil conoció a alguien que fue durante muchos años ayudante, la persona que estaba al lado, la mano derecha del padre Gobi, el padre Gobi, el escritor, el creador del libro azul de A mis hijos predilectos, un libro muy bonito, muy especial que se recomienda mucho para los sacerdotes y con el cual se hacen los cenáculos de oración alrededor del mundo ¿Y cómo te parece que en cierta mañana el padre Gobi se levantó muy preocupado? Muy, muy preocupado. Se le notaba muy preocupado, se le notaba angustiado. Y él, su ayudante, se acerca, le pregunta, padre, ¿qué le sucede en esta mañana? ¿Lo noto agobiado? ¿Lo noto preocupado? Y el padre le dice: eh, Es que soñé con la Santísima Virgen María. Su ayudante le dice: Pero, ¿y por qué está preocupado? ¿Por qué está agobiado si soñó.? con la madre, soñó con la reina y él le dice estoy muy preocupado porque la Santísima Virgen María me dijo en ese sueño que yo debía confiar más en ella, que debía confiar como confía un niño en sus padres y el padre eh, osadamente le dice madre yo le quiero hacer una pregunta adicional. Como un niño de cuántos años, porque yo siento que confío en usted, pero como un niño de cuántos años, y que la Santísima Virgen María en ese sueño le dijo, como un recién nacido. Eso tenía completamente agobiado en esa mañana al Padre Gobi, porque confiar en Dios como un niño recién nacido es entregarlo absolutamente todo. ¿Qué hace un niño recién nacido en los brazos de su Padre? Simplemente dejarse amar, dejarse abrazar y confiar humanamente, sencillamente en que su Padre todo lo pondrá y lo dispondrá para que Él viva y sea feliz. Hermano, ¿qué es eso sino la providencia misma invitándonos a través de esa historia del Padre Gobi a dejarlo todo en las manos del Señor?
1: Claro que sí, José. Y sé que es algo que va sucediendo en todo corazón, que emprende un camino de intimidad con Dios. Se va dando cuenta de la total dependencia que debe tener el alma de Él. Vivimos en un mundo donde nos proponen muchos afanes día a día, pero cada vez que yo tengo uno de esos afanes frente a mí, recuerdo estas palabras que están escritas, mirad las aves del cielo, José. No siembran, no cosechan, no recogen en graneros, pero su padre las alimenta. Miren las flores del campo, no hilan, no tejen, pero ninguna de ellas carece de ese vestido que le provee Dios. Ni Salomón en todo su esplendor se vestía como una de ellas. José, yo llevo siete años dedicado a la evangelización de tiempo completo. Cuando el Señor me hizo esta invitación, era una locura pensar que yo iba a vivir de la providencia, de que Dios se iba a encargar de mí como se encarga de las aves del cielo
0: o de las flores del campo. Y ojo, que, que, que no fue como que estaba sentado en la casa y dijiste, ve, yo quizás porque no me vuelvo músico y comienzo a tocar para el Señor, no. estás <risa> en medio de una carrera universitaria, con trabajo y muchas cosas más.
1: Claro que sí, José, porque todos tenemos planes, pero ir viviendo esta experiencia de encuentro con Dios te va permitiendo incluso entender que muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. De hecho, el profeta Isaías nos lo enseña por allá en el capítulo 45. El Señor dice, mis planes no son vuestros planes. Y distan tanto, son tan diferentes como el cielo de la tierra. Cuando yo le pongo mi vida a Dios en sus manos, yo le digo, Señor, listo. Yo quiero darme por lo menos esa oportunidad de experimentar qué es esto de vivir tus planes en mi vida y les va a contar aquí José un pequeño testimonio de, de cómo la providencia de Dios me ha alcanzado en alguna oportunidad José compré una prenda de vestir, una camisa la usé una vez, me la puse para un matrimonio y la coloqué en la lavadora mi madre echó un dulce abrigo del carro en la lavadora y la camisa se dañó, no hubo manera humana de recuperarla, lo intentamos sí. Hicimos todo lo que ustedes en sus hogares están pensando, cómo devolverle el blanco a una camisa rosada. <risa> José, ese, esa semana yo fui invitado a cantar a un grupo de oración y una persona se me acerca al final del grupo y me dice, Jael, esto le va a sonar muy raro, muy, muy loco. Pero es que yo ayer me levanté y no podía sacar de mi corazón el que te tenía que ir a comprar una camisa. Y yo no pude resistir ese sentir en mi corazón y fui a un centro comercial y aquí está. José, hermanos, ustedes que están allí en sus hogares, caminando, en su medio de transporte, si Dios se encarga de las cosas menos importantes, José, la camisa es lo menos importante, pero si Dios se encarga de eso, de lo que es menos importante, ¿por qué habríamos de pensar que Dios no se va a encargar de lo que es verdaderamente esencial? De cuidarte no solamente en tu parte física, sino tu parte emocional, tu espíritu. Termino con esto, José. Somos hombres y mujeres que vivimos muy preocupados por lo que va a venir hacia adelante. Sufrimos de ansiedad o también sufrimos de depresión porque nos hemos quedado a vivir en el pasado. Sin embargo, José, hoy el Señor nos hace una invitación. Cada vez que yo tengo que enfrentarme a un problema, yo sí miro al pasado, pero para ver que nunca Dios me ha dejado quedar avergonzado. Cuando yo miro estos siete años de vida consagrada, de vida ministerial, yo solamente puedo ver un Dios siéndome fiel. ¿Por qué habría de pensar, José, que Dios y su divina providencia no me alcanzarán el día de mañana? Hoy la divina providencia me ha alcanzado José Gallego.
0: Dicen algunas personas, eh, a psicólogos sobre todo, les he escuchado decir ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado. Y mientras hablabas y nos compartías tu historia de cómo el Señor era providente en lo más sencillo, que entre otras cosas, a muchas cosas les llamamos sencillo, pero... Puede que haya cosas muy grandes, otras muy pequeñas, pero la palabra aplica para todo y la palabra está viva y es real y la palabra dice, "Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas." No dice, "Ocúpate de mis cosas grandes y yo me ocuparé de tus cosas grandes", no. <risa> me "Ocúpate de mis algo, cosas, José, que yo me ocuparé de las tuyas", dale. Es que solemos
1: creer que Dios dice, "Ayúdate que yo te ayudaré." <risa> <risa> pero no, eso
0: no lo dice la Sagrada Escritura, mi hermano. "Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas." Y mientras hablabas, sabes que no podía dejar de pensar en un hombre que termina siendo providencia para todo el pueblo de Israel a pesar de ser humillado, maltratado, golpeado, esclavizado y hasta vendido. No sé si recuerdas eh, y qué bueno que ustedes que nos escuchan y nos ven a esta hora pudieran quizás rememorar eh, ese instante que nos muestran en muchas Semanas Santas en, en la película de José de Egipto, José el Rey de los Sueños cómo este hombre después de ser tan maltratado tan humillado por sus hermanos pues es quien recibe finalmente ya allí en un Egipto completamente con eh, los materiales y alimentos suficientes para alimentar a muchos pueblos y ellos esperando venganza de parte de Él, lo que hace es, y, y Él más bien lo que hace con ellos es, acogerles y recordarles que aún en medio de esas circunstancias que hubiesen sido contrarias para muchas personas, el Señor ya estaba pensando en la providencia de todo un pueblo.
1: Así es, José. Mientras te escuchaba, siento que el Espíritu Santo colocaba en mi corazón estas palabras. Providencia es el camino que abre Dios sin importar las circunstancias que estemos atravesando principalmente para que sus planes se sigan efectuando en nuestra vida cuando vemos la historia de José el soñador lo vemos pasar por muchas dificultades pero en todas ellas el favor de Dios la mano de Dios estaba sobre él cuando llegó a la cárcel fue el administrador de la cárcel cuando llegó esclavo donde Potifar fue el administrador de la casa de, de la Potifar casa? Sí. ese rol de administrador persiguió a José durante toda su vida y finalmente era el lugar hacia donde Dios lo iba a conducir cuando es nombrado administrador de todo el imperio egipcio, que esto significó la salvación del pueblo de Israel en su momento. Es increíble cómo Dios a través de su divina providencia abre caminos, incluso en circunstancias difíciles para que su voluntad nos siga alcanzando a José. Muchas veces no sabemos esa divina providencia hacia dónde nos va a conducir. Hace siete años, José Gallego, yo tomé mi guitarra en fe. Hoy estoy presentando un programa de televisión con vos, hermano. Esto no estaba en mis planes. ¿Hacia dónde nos llevará la providencia el día de mañana, hermano
0: mío? Y la verdad es que siento que tú que utilizas normalmente mucho una frase, eh, dueños de nada, administradores de todo, hasta terminaste siendo más administrador sin terminar la carrera, sino más bien siguiendo aquello que el Señor te ponía en tu corazón como una certeza. Hermano, y cuando hablamos de providencia, yo siento que en muchos momentos pensamos o casi que categorizamos la palabra únicamente como a la parte económica. Cuando decimos no me va a faltar nada, es porque pensamos que, claro, económicamente no me va a faltar nada, no me va a faltar el alimento, no va a faltar el pan en mi mesa. Hermano, pero va tanto más allá y es tan profundo ese término y creer realmente en nuestro corazón que el Señor se ocupa de todo, que hasta en momentos en los cuales no suceden cosas... Esa también es la providencia del Señor actuando sobre nosotros. Me gustaría pensar en este instante, cuando quizás tenemos historias, yo tengo muchas que han sucedido en mi caminar de fe, en los cuales por algún motivo estoy tomando una decisión de no llegar a un sitio o de, 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 de expresar una, una negativa frente a una decisión que algunas personas esperaban que fuera un sí y luego me doy cuenta cómo en ese lugar, espacio o actividad sucedieron cosas que no solamente de pronto le hubiesen hecho daño a mi vida de forma física, en algún momento me pasó por no haber ido a un lugar pero también a mi alma porque es que la palabra también nos dice de qué te sirve ganarlo todo en la vida si se va a perder tu alma. La providencia del Señor también se hace presente y creería que se hace más presente cuando el Señor nos cobija y salvaguarda de todo aquello que pueda ser un peligro para que su voluntad se haga en nuestra vida.
1: Así es, José. Y mientras te escuchaba, hermano, pensaba en Abraham cuando tomando a su hijo Isaac va en pos de sacrificarlo y su hijo muy tiernamente le dice papá y dónde está el cordero para el sacrificio a mí me, me llena el corazón las palabras de de abraham porque él le dice a su hijo hijo dios proveerá el cordero para el sacrificio dios cuánta confianza en el señor tenía abraham y estas palabras son las que finalmente se vuelven una realidad cuando luego de sacrificar a su hijo en el corazón porque dios vio que no se guardaba lo más preciado el señor detiene la mano de abraham para que no atente contra la vida de isaac pero en ese momento en ese momento preciso encuentran un cordero que está atrapado entre los matorrales y el hijo finalmente sabe que su padre no le ha mentido que dios ha proveído el cordero o sea la providencia como bien lo dices no solamente se limita a un tema material, también es el lugar a donde vamos y encontramos allí esa persona que finalmente es el siguiente paso en los planes de Dios, esa invitación que nos extienden quizá hoy y no ayer. Pienso mucho en un momento donde fui invitado a una entrevista radial y me pidieron José que les compartiera cinco canciones. José, yo había acabado de estrenar la quinta canción esa semana, esa invitación llegó en el tiempo perfecto. Si hubiese llegado antes, les hubiese tenido que decir, no, no tengo el material necesario para emprender este proyecto. Muchas veces vivimos en un afán constante por llegar a ciertos lugares, alcanzar ciertos logros, pero la misma providencia nos va indicando un camino, un proceso. Hermanos, Dios es un Dios de procesos. Vivimos en un mundo, José, donde nos encanta ir a una tienda a que nos regalen la manzana, a que nos vendan la manzana. Pero Dios es una tiendita, José, muy humilde, donde llegas y te regalan las semillas. Es muy seductor ir a la tienda por el fruto y comprarlo, pero ¿y por qué no vivir el proceso de tomar la semilla en nuestra mano y sembrar y ver cómo la providencia nos va a permitir en su momento disfrutar de eso que nos ha costado, José?
0: Amén. Eh, hermano, y quizás mientras, mientras hemos compartido este espacio, este programa, algunas personas, de pronto las que ahora nos escuchan a través de EWTN, Radio Católica Mundial, podrían preguntarse, ¿pero por qué hacen tanta referencia a la providencia quizás en la historia o en la vida de Jael? Y pues para quienes no lo conocen, yo voy a hacer un resumen muy ejecutivo, Jael es una persona que en cierto momento es tocada por el Señor eh, Jesús, el nombre sobre todo nombre, es revelado en el corazón de mi hermano y él entre las decisiones que toma, toma la decisión de servirle al Señor durante toda su vida a través del ministerio de la música, un don que también el Señor le regaló y que sería muy divertido que vean todo el testimonio de él que por ahí puede aparecer en YouTube. Pero hago esta introducción, hermano, para hacerte una pregunta. En todo este proceso, en todo este caminar, siete años literalmente experimentando la providencia de Dios y la palabra de Dios haciéndose vida en tu vida, ¿ha llegado la duda?
1: Constantemente, José. Yo creo que todos experimentamos momentos de desierto, de no saber si lo que realmente estás haciendo es o no la voluntad de Dios. Pero cada vez que la duda, hermanos, ha llegado a mi vida, también ha llegado la certeza de parte del Señor de estar haciendo lo correcto. Por eso, hermano, vamos a finalizar este episodio de Tres Fotas Podcast con una canción, hermano, que finalmente lo que va a buscar es sembrar una semillita en nuestros corazones. Yo les regalo esta semilla del amor de Dios, mis hermanos, yo les invito a que busquen ese momento de, de silencio interior, de que le pidan al Señor ser esos buenos administradores. Dice esta canción, José, que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Reconozcamos que Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas. Su divina providencia nos ha alcanzado. Es providencial que tú estés escuchando este programa. Es providencial que el Señor te haya llamado a la vida. Es un regalo, la divina providencia providencial el sacrificio del Señor. Hoy, Señor, te entregamos la vida de todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Te pedimos, Padre, que tu divina providencia los alcance, que traigas a nivel material el pan de cada día, que traigas a nivel emocional esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que espiritualmente, Señor, nos sintamos cada día más unidos a ti. Yo creo en la
2: palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi señor. Si sí, soy fiel. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos Guiará.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es
0: ahora y siempre, por los, por los siglos de los siglos. Amén. 3J Podcast.